0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní podcastu simo. Zhovárať sa budeme opäť o tom, ako sa starať o svoje zdravie. Dnes so zreteľom na zdravie duševné. Moje meno je Kristýna Baluchová a mojou vzácnou hostkou je psychiatrička Natália Kaščáková. Prajeme vám podnetné a príjemné počúvanie. Dobré zdravie je silné zdravie. A silné zdravie je zdravisimo. Takmer polovica našej populácie zažila v detstve nejakú formu traumatizácie. O tom hovorí výskum slovenských lekárov, medzi ktorých patrí i špičková odborníčka, psychiatrička a psychoterapeutka Natália Kaščáková. Vítate u nás. Dobrý deň. Pani doktorka, úvodná otázka. Ako sme na tom so starostlivosťou o naše duševné zdravie v tomto zvláštnom roku? Zdá sa totiž, že situácia okolo covidu zaostrila pozornosť mnohých z nás na zdravie, na to, čo sa môže stať, aj keď to človek nečaká. Sme však ako si disciplinovanejšie, ak hovoríme o psychohygiene, o prevencii, jednoducho o starostlivosti, o naše vzácne duševné zdravie. Áno, je to veľmi zvláštny rok a ktorý zdá sa, že ešte teda bude
1: pokračovať. Táto situácia prináša mnoho neistôt pre jednotlivcov aj pre rodiny. Začalo sa oveľa viac hovoriť o nutnosti psychohygieny, o, o prevenciách, o to o možnostiach, ako narábať s úzkosťou, pretože u mnohých ľudí narastli úzkosti v období pandémie, najmä v tých začiatkoch, keď bola situácia veľmi zneistujúca a neistá informácie, k nám prichádzali o tom, ako narastá počet nakazených a u ľudí s predispozíciou k úzkosti, ale nielen u tých, aj celkovo sme pozorovali nárast úzkosti u obyvateľstva, Um, my sme prevažne v, v, v tej situácii núdzového stavu počas Marca apríla pracovali mnohí online, uh, psychiatri, psychoterapeuti a v nutných prípadoch uh, teda aj v, v osobnom kontakte. Uh, Problémom zostávalo to, že tie online psychoterapie nie sú dostatočne hradené poisťovňami a teda nie sme úplne dobre pripravení, ak, ak sa situácia zopakuje, že bude treba prevažne online pracovať. Je pravda, že sa posilnili mnohé, mnohé linky krízovej krizo, linky intervencie, linka nezábudka, internetová poradňa IPčko posilnila svojich ľudí, ale niekoľkonásobne násobne aj viac ľudí volalo na tieto linky a písalo s rôznymi ťažkosťami, s úzkosťami, so samovražednými sklonmi. Tá situácia priniesla aj v rodinách, kde boli vyostrené vzťahy už predtým, tak sa vzťahy ešte viacej vyostrili, narastalo domáce násilie. Takže ľudia naozaj potrebovali zvyšenú pomoc v týchto obdobiach a... A, ale myslím si, že veľmi, veľmi uh, dobre si, si tie, tie naše internetové poradne a, a krizové linky s tým poradili. Um, myslím si, že teraz v tomto období m, bude narastať množstvo ľudí, ktorí, ktorých zasiahne nejakým spôsobom táto situácia ekonomicky, finančne, uh, sociálne. A uvidíme, uvidíme, čo bude ďalej. Ale aby som nebola len taká ako negatívna a, a nevidela veci čierne, pre mnohých ľudí to znamenalo aj pozitívne zmeny. Najmä ľudia, ktorí boli veľmi ponorení vo, svoj, vo svojej práci a nechali sa sami ako tlačiť a sami sa tlačili do veľkých výkonov pracovných. Tak toto bola taká možnosť, ako spomaliť, ako sa zastaviť, ako si trošku zregulovať prácu, povinnosti, odlišiť, čo je dôležité, čo je menej dôležité a určiť si priority. Mnohí začali cvičiť, viacej chodiť do prírody, lepšie sa starať o svoje, o svoje zdravie, to fyzické
0: aj teším, psychické. Tam sa teším, že ten COVID mohol znamenať možno aj takú nejakú pozitívnu výzvu pre niektorých z nás, tak dúfajme, Áno. že mm. sa situácia bude už len zlepšovať. Prejdime ale k vášmu výskumu. Čo bolo jeho cieľom? Ako vznikol vôbec takýto impuls na niečo takéto sa zamerať? Ako dlho vám trvalo mapovanie? Koľko ste mali respondentov? Poveďte nám niečo viac. Tak vo svete existujú tzv. AC štúdie,
1: Adverse Childhood Experiences Study, ktoré poukazujú na súvislosti medzi zlým zaobcházaním v detstve a zhoršeným zdravím v dospelosti a my sme veľmi chceli zmapovať situáciu na Slovensku. Vlastne môj otec, profesor Haštot, nosil dlho túto tému v hlave, ale nemali sme na to nejaké podmienky na Slovensku a prvý výskum sa podaril zrealizovať v Čechách vďaka profesorovi Tavelovi z Inštitútu sociálneho zdraví na Univerzite Palackého v Olomovci, kam som sa aj prihlasila na štúdium a počas teda môjho štúdia tam sme realizovali výskum v Čechách. O 4 roky na to sme sa usilovali získať podporu na Slovensku. Najprv sa nepodarila, ale potom vďaka zo so pár nadšencom ako Ivan Leitman, ktorý nás kontaktoval s pani Mariou Vargovou z Národného koordinačného strediska riešenia násilia problematiky na deťoch, ktorá, ktorá sa veľmi zapálila pre náš výskum a Podarilo sa nám získať prostriedky. Vlastne my sme už mali pripravenú dotazníkovú batériu. To je pomerne náročný proces, kde dávate dokopy dotazníky zamerané na traumatizáciu v detstve, v dospelosti, vzťahovú väzbu, hodnotenie zdravia psychopatológiu, resilienciu, to je odolnosť, posttraumatický rast. Teda my sme dali dokopy túto batériu a potom agentúra Focus pozbierala údaje. To bol pomerne rýchly proces. 2 až týždne trvalo, kým administratóri, ktorí sú vyškolení v tejto, v tejto problematike, robili štandardizované rozhovory s ľuďmi po celom Slovensku. Vlastne máme 1018 respondentov vo veku od 18 do 80 5 rokov a sú zastúpené obe pohlavia, všetky úrovne dosiahnutého vzdelania a tiež všetky kraje a aj veľkosti sídla. Teda od najmenších, od, od samoty pomaly po, po veľkomesta. Takže je to naozaj reprezentatívny zber. Ďalej máme ozbierané aj údaje od romského obyvateľstva a realizujeme zber u ľudí domova, u ľudí s rôznymi klinickými diagnózami, s depresiami. Plánujeme zbierať aj u závislých pacientov dáta a tiež u ľudí so
0: schizofréniou. Čiže ešte máme. Máme čo robiť. Vidím, že to spektrum je skutočne široké. Na začiatok tohto rozhovoru by sme si možno mohli povedať, čo to vlastne znamená, tá traumatizácia, aké má podoby, kde sa najčastejšie deje týka sa to rodičov alebo školy? Čo to vlastne je, keď mm. človek získa takúto traumu v detstve?
1: My sme v našom výskume skúmali jednak traumatizáciu v detstve v rodinom prostredí, ale aj napríklad šikanu v škole. Ale o tej, o tej dnes rozprávať nebudem, ale vyhodnocujeme aj teda dáta týkajúce sa šikany. Takže traumatizácia ide o, čo to je? ide o rôzne zážitky nevhodného zaobchádzania v detstve, týranie, zneužívanie, zanedbávanie, ktoré môže zanechať dieťaťu nejakú újmu. A je to jednak, jednak je to v oblasti takého sebahodnotenia a sebavnímania, ale problematické, veľmi problematické pre zdravie tiež je, že to zanecháva stopy v nervovom, endokrinom, imunitnom systéme. Že v podstate sa mení reaktivita na stres v neskôršom období, zvyšuje sa taká zraniteľnosť, citlivosť na neskôršie zažívanie stresu a vieme už, že prostredie môže epigenetickými zmenami meniť fungovanie génov. Môže niektoré gény zapínať, niektoré gény vypínať. Takže preto je ten dosah taký, taký naozaj ďaleko siahlý. A teraz, aké tie rôzne formy traumatizácie v rodine poznáme, tak sú to jednak... Je to jednak emočné týranie, kedy dieťa počúva rôzne zraňujúce poznámky, komentáre, osočujúce, hyperkritické, alebo nadávky, výhražky. Zaraďujeme sem tiež, keď dieťa má pocit, že, že nebolo chcené. Hej? Takže aj problém nechcených detí, alebo pocit, že ho nikto v rodine nenávidel. Ďalej je to fyzické týranie, ide o teda bitky, rôzne fyzické tresty, niekedy s použitím tvrdých predmetov, ktoré zanechávajú stopy. Ďalej je to sexuálne zneužívanie vo forme sexuálnych narážok, obchytkávania, obťažovania alebo nútenia k nejakým sexuálnym aktivitám. a nakoniec aj k styku. Ďalej to je emočné zanedbávanie. Pri emočnom zanedbávaní vlastne je... Nie je zohľadňovaná taká základná potreba dieťaťa po blízkosti. Dieťa potrebuje mať blízkosť so svojimi rodičmi a potrebuje upokojiť, utišiť, keď, keď je v núdzi. Tiež je dôležité, aby zažívalo citovú blízkosť medzi rodičmi, medzi členmi rodiny, to, že sa navzájom tí členovia o seba zaujímajú, podporujú a podporujú vyjadrujú si náklodnosť. Fyzické zanedbávanie znamená, keď opatrovateľia zlyhávajú v poskytovaní základných potrieb, fyzických potrieb, vrátanie jedla, útulku, bezpečia a zdravotnej starostlivosti a zlyhávajú napríklad pretože, že majú problém s alkoholom alebo sú nadrogovaní, alebo sú gamblery. O, veľmi často sa tieto jednotlivé formy zlého zaobchádzania kombinujú. O, vtedy hovoríme o kombinovanej traumatizácii, teda napríklad dieťa je bité, o, zároveň o, je nejak slovne znevažované a zároveň o, nie je citová blízkosť medzi členmi rodiny. O, treba povedať aj to, že, že často ľudia nereferujú o zlom zaobchádzaní. takže tie, tie údaje, ktoré sme zachytili, my, sú zrejme v skutočnosti ešte vyššie, a neruf, ne, ľudia nereferujú o tom buď preto buď kvôli pocitom hamby, alebo kvôli tomu, že chcú chrániť obraz rodičov, alebo jednoducho preto, že majú vytesnené tieto spomienky, traumaticky vytesnené, alebo sa to dialo v tak ranom veku, že ešte nie sú zrelé štruktúry, ktoré sú dôležité pre vedomé uchovávanie
0: spomienok. Častokrát, keď o tom hovorí e, vedecká obec alebo lekári máme pocit, že je to niečo, čo sa nás možno netýka, tá téma sa mnohokrát zľahčuje, e, tie výsledky sú však, aspoň pre mňa, boli prekvapivé, e, povedzte nám že ako, ako sme z toho vzýšli a či boli aj nejaké špecifika, čo sa týka regionov alebo formy traum?
1: Tak e, zanedbávania bolo ďaleko najviac emočného a fyzického, potom nasledovalo emočné týranie fyzické týranie a napokon sexuálne zneužívanie. V minulosti sa vlastne skúmalo najmä fyzické týranie a sexuálne zneužívanie a tie formy zanedbávania sa tzv. zanedbávali, ale ukazuje sa v mnohých výskumoch, že práve to emočné zanedbávanie a emočné týranie má veľmi negatívny dosah, najmä na duševné zdravie a v našom výskume sa to tiež ukázalo. My sme sice v reprezentatívnej vzorke len skúmali, ako ľudia referovali subjektívne o úzkosti a depresii a neskúmali sme ešte klinicky, klinicky liečených pacientov s týmito diagnozami, a, ale to máme v pláne urobiť. Ale ľudia, ktorí zažívali traumatizáciu v detstve, tak mnohonásobne zvýšene udávali problém úzkosti a depresie v dospelosti a Troj- až štvornásobne viac trpeli na hypertenziu, cukrovku, obezitu, rôzne alergie, ďalej niekoľkonásobne vyšší výskyt astmy bol u týchto respondentov a tiež rôzne chronické bolestivé stavy, migrény, bolesti neznámeho pôvodu, bolesti v malej panve, panve už jen a teda o úzkosti a depresii som už povedala, to bolo mnohonásobne zvýšený výskyt.
0: V akých číslach sa asi pohybujeme, koľko je nás, veľkých detí, ktorí možno mm-hmm.
1: sme zažili niečo obdobné v detstve? Keď môžeme to hodnotiť ako z dvoch pohľadov, buď podľa takého prísnejšieho skorovania, kedy už mierny výskyt sa považuje za traumatizáciu, tak v takomto prípade bolo 59 Slovákov, ktorí zažili nejaký, nejakú formu traumatizácie. A keď, keď hovoríme o klinicky významnom výskyte, tak je to 41
0: mm-hmm.
1: Vieme tieto čísla porovnať napríklad s inými krajinami v Európskej únii? Je to porovnateľne mm-hmm. vysoké aj v A- iných krajinách.
0: Pani doktorka, čo s tými výstupmi toho výskumu? Ako ich využijete? Využijeme možno? Tak štúdia bola zameraná na to,
1: aby sme zistili, aký je stav u nášho obyvateľstva a aby o tom ľudia viacej vedeli. My sme, nechceli sme si držať výsledky len pre vedecké kruhy, pretože by sa nedostali vlastne k bežným ľuďom. Takže preto sme veľ, pomerne rýchlo začali aj s osvetou. A myslíme si, že taká vytrvalá osveta má zmysel, že keď si ľudia prečítajú alebo vypočujú o tom, ako môže traumatizácia... Ako, aké môže predstavovať riziko pre, ďalší, pre ďalšie zdravie, pre ďalšie vzťahy človeka, tak um, môžu sa viac sami zamýšľať nad tým, ako niekedy možno nevedomky robia nejaké, nejaké chyby, hovoria deťom zraňujúce slova alebo nedostatočne prihľadajú na tú potrebu dieťaťa po blízkosti a môžu už, už samotní obyvateľia začať vlastne s prevenciou Ďalej radi by sme organizovali aj nejaké odborné semináre určené pre pomáhajúce profesie, pre medikov, pre lekárov. Vlastne pacient, keď prichádza s nejakým chronickým ochorením, tak aby, aby teda sa neprihľadalo na ňo len ako na človeka, ktorý má nejaké ochorenie, ale aj na človeka s nejakou osobnou históriou, ktorá je zapísaná do jeho nervového systému. A Tiež, čo sa nám zadôležité dôležité, starať sa aj o zraniteľné skupiny obyvateľstva, napríklad o osamelé matky, ktoré, ktoré sú tehotné a možno nemajú, nemajú takú pomoc okolia, nevedia, akým spôsobom sa postarať o dieťa. Tam, tam by mohla tiež smerovať prevencia. Tiež chystáme viacero knih, ktoré sú zamerané práve na túto problematiku. Napríklad vyjde knižka Trauma a následky traumy od Andreasa Merkera, preklad knihy Fander The Body Keeps the Score, ďalej preklad Willerovej knihy Psychodynamická psychoterapia komplexnej traumy. Onedlho vyjde aj taká útla knižočka od jedného psychiatra, ktorý sa zaoberá preventívnou medicínou v Spojených štátoch o zlepšení duševného zdravia a ten práve kladie veľký dôraz aj na, na zlepšovanie povedomia o neblahých dôsledkoch traumatizácie v detstve. A tiež e, taká veľmi pekná knižka o zlepšen- o, o vzťahovej väzbe so zvieratami a teda možnosti využitia zvieracích terapeutov a psychoterapia
0: detia a mladistvých na princípe mentalizovania ja, takže je sa na čo tešiť. Myslím si, že tá otázka ohľadom povedomia, vzrastajúceho povedomia o duševných e, problémoch narastá aj u nás na Slovensku. Povedzme si však taký nejaký príklad, že vás teraz pozorne počúvam a zistím, že sa ma to týka. Čo s tým? Mám teda už tú informáciu, mám riešiť minulosť, či zamerať sa skôr na budúcnosť, dá sa vôbec zabudnúť na traumy, alebo je vhodnejšie odhodlať sa k tomu, že ich chcem spracovať alebo spracovávať.
1: Veľmi individuálne sú ľudia, ktorí si prešli veľmi ťažkým detstvom, napriek tomu ale majú veľmi dobré, stabilné vzťahy, sú úspešní v práci, majú rodiny, rozvíjajú svoje koničky a darí sa im. Je to vec odolnosti. Tá odolnosť môže byť daná jednak geneticky proste niekto dostane do vienka dobré priaznivé gény. A čo je ale ešte veľmi dôležité, je nejaká pozitívna vzťahová skúsenosť. Takže ak niekto aj prežíval ťažké detstvo a z jeden rodič bol problematický, ale ak ten druhý rodič bol starostlivý, podporujúci, tak to mohlo znamenať veľký zdroj pre toho človeka. Takisto starý rodič, kamarát, susedka, duchovný, učiteľ, učiteľka, terapeut, lekár a neskôr, neskôr partner, celoživotný partner alebo partnerka. Keď sa podarilo človeku nadviazať takýto stabilný, stabilný podporujúci vzťah, tak vlastne predstavovalo to pre neho takú liečivú skúsenosť. Nevždy sa však takéto niečo dobre podarí. Niekedy ľudia majú proste aj smolu, že majú nepriaznivé gény a môžu sa tieto gény naštartovať. Môžu sa rozvinúť rôzne psychické ťažkosti, ktoré mu bránia v dobrom fungovaní, alebo má problémy vo vzťahoch, má problémy v práci, vo fungovaní s deťmi. V takomto prípade je lepšie vyhľadať pomoc lekára, psychiatra, psychoterapeuta, psychológa duchovného a akákoľvek pomoc je vítaná. A ak sa rozvinie nejaké chronické ochorenie, tak, tak je dôležité ako liečiť, liečiť ho. Tam je trošku problém v tom, že ľudia, ktorí sú neisto naviazaní a majú nedôveru v ľudí ako takých, tak majú často aj nedôveru v pomoc a v to, že im nikto pomôže a nedodržiavajú napríklad nejaké zásady liečby alebo majú nedobrú životosprávu, zvýšenie pivu, alkohol. Toto inač ešte odbočím, toto aj v našom výskume sa ukázalo, že keď sme porovnali problematických užívateľov alkoholu s neproblematickými, tak u tých problematických vo vyššom percente sa vyskytovalo zlé zaobchádzanie v detstve. Mm-hmm. Hej, v, v signifikantne vyššom percente.
0: Ďalší príklad. Povedzme, že som rodič a teraz trpnem, lebo sa obávam, že to mojou výchovou môžem práve to dieťa poznačiť, že to pokazím všetko, mm-hmm. že akokoľvek sa snažím, tak ho nejakým spôsobom môžem traumatizovať. Čo s tým, ako s tým teraz mám, keď som teraz v takom štádiu zdesenia, ako s tým mám pracovať? Tak ono už
1: p- prvá, prvá pozitívna správa je, keď sa na tým človek zamýšľa, že, že možno prenáša nejak svoju zvýšenú úskostlivosť na dieťa. Tohto sú si ľudia často vedomí. Úzkostlivosť je aj dedičná záležitosť a plus odpozeraná od, od rodičov. A pozitívne teda je, keď už človek sa nad tým zamýšľa a keď s tým nejako, nejakým spôsobom pracuje. Ono, um, tam by mohol byť problém, že úzkostlivé matky si svoje deti príliš držia pri sebe a málo im dovolujú objavovať, skúmať e, svet a, a nejak sa rozvíjať. Hej? A takisto môžu tým, tým zvyšovať aj úzkostlivosť u svojho dieťaťa. E, iný príklad je, keď, majú matky, keď sú matky trebárs utrápené vo vzťahu e, s partnerom a, alebo sú traumatizované z minulosti a upadajú do takých, takých stavov akoby odpojenia, kedy nie sú schopné úplne sa naladiť na dieťa a reagujú neprimerane, Treba s tým, že sú chladné, sú také odpojené alebo potom neprimerane vybuchnú, sú, sú úzkostlivé alebo zlostné. Takže v takomto prípade je, je lepšie vyhľadať pomoc. Ale už, už len to, že človek e, sa s tým usiluje pracovať, zamýšľať sa
0: nad tým, tak je prvá... Prvý pozitívny krok k zmene. Nedá mi nepristaviť sa aj pri téme zdroj informácií, pretože sme si to tak trošku načrtli aj v tých odpovediach, že ak sa človek odhodlá pracovať možno so svojou traumou z detstva alebo naopak chce mať nejaké bližšie informácie o tom, ako postupovať v rodičovstve, vo výchove svojich detí, keďže veľmi sa to neučíme, pediater nám to asi nevysvetľovať nebude, ak psychologovi zavítame až keď už máme nejaký problém, kde vôbec hľadať nejaké užitočné informácie pre zdravé rodičovstvo. Asi Neviem, môže to byť aj internet, máme tu kult sociálnych sietí, pričom treba byť skutočne obozretný. Áno, ja sa
1: stretávam niekedy s tým najmä u mladých mamičiek a takých, ktoré sú také pedantné a chcú naozaj veci robiť dobre, že si študujú množstvo príručiek, množstvo informácií, ktoré si niekedy odporujú a úplne sa v tom nevyznajú, snažia sa postupovať podľa nejakých príručiek. Tak tu by som možno odporúčala skôr dať aj na takú svoju intuíciu, čo, čo si tie matky myslia, že je správne pre ich dieťa, čo je aj im blízke. A ja sa teda, hoci mám dvoch chlapcov, nepovažujem sa za nejakú odborníčku na výchovu, ale mne osobne je blízky napríklad blízka knižka Krúh bezpečného rodičovstva, kde vlastne ide o to, aby rodičia prihliadali na také dve základné potreby dieťaťa. Jednak prežívať blízkosť so svojim rodičom a my ako rodičia by sme mali byť tí múdrí, silnejší, láskaví, Tí, ktorí máme teda tú tú náruč pre dieťa pripravenú, vždy pripravenú a utešujeme ho, keď to potrebuje. Ale zároveň je dôležité umožňovať dieťaťu skúmať svet, objavovať svet, vnímať veci a môcť si vyskúšať rôzne, niekedy aj trošku nebezpečné veci. A zároveň by sme tam ale mali byť a dohliadať na dieťa, aby sa mu nič nestalo, aby bolo všetko v poriadku. A zase, keď sa k nám vráti, keď preskúma svet ho privítať, podeliť sa s ním o radosť a keď to potrebuje upokojiť ho, pofúkať mu nejaké boliestky. A v podstate tieto dve také základné potreby jednak po blízkosti a jednak po objavovaní sa u deti opakujú. A je dobré ako byť... byť naladený na dieťa a pozorovať, čo, čo je práve v hre, hej, ktorá tendencia. Je tiež veľmi dôležité, aby sme dieťaťu pomáhali usporiadať jeho pocity, teda to, čo prežíva. A práve v tom niekedy býva problém. Rodič je spokojný, keď je dieťa veselé, usmiaté, šťastné, spokojné. No ako náhle príde nespokojnosť, pláč, alebo mrzutosť, alebo hnev, tak rodičia zrazu nevedia, čo s tým. Nevedia sami uniesť tie negatívne pocity. A pritom sú to pocity, ktoré patria do výbavy každého človeka. A práve úloha rodičov je pomáhať sa orientovať, pomáhať dieťaťu
0: sa orientovať aj v negatívnych pocitoch. Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujeme aj za takéto užitočné rady, možno pre zdravé rodičovstvo, aký prístup treba zvoliť. A tiež veríme, že sme namotivovali našich poslucháčov k tomu, aby sa skutočne starali o svoje duševné zdravie a nezabúdali na psychohygienu. Ďakujeme, že ste prišli.
1: Ďakujem. Dovidenia.
0: Dnešné Zdraví Simo sa končí. Ďakujeme našej hostke, pani doktorke Natály Kaščákovej za pútavý rozhovor, ktorý samozrejme nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Neváhajte naše Zdraví Simo odporúčiť aj svojim priateľom, či obrátiť sa na nás, ak máte nejaké podnety či otázky. Urobiť tak môžete na facebookovej stránke Zdraví Simo podcasty o zdraví. Majte pekný a zdravý deň. Do počutia na budúce.